0: Freunde der Sonne. Ähm, ja, willkommen beim äh, Stunde podcast in Folge 28. Mal wieder aus dem Homeoffice mit den üblichen Verdächtigen, Wilbert, Henning und Olli. Heute machen wir auch mal wieder ein Video, deswegen geben wir uns Mühe, wir haben uns alle extra nicht für euch rasiert. Ähm, wir haben heute den äh, Datum 9.4. Das ist zur zur so Corona-Zeit relativ wichtig, weil sich die Sachen recht schnell ändern. Also 9.04.2020. Äh, das ist der Status des Gesprächs, das heißt. Heute wollen wir mal so ein bisschen drüber reden. Wir haben die, Wirtschafts die Wirtschaftsweisen haben eine Prognose für die äh, deutsche und für die, ja, für die deutsche Wirtschaft vor allen Dingen abgegeben. Und ähm, das, das ist ein spannendes Thema. Wilbert du hast auch noch irgendwie ein, zwei Sachen gehabt für die Spannenden Funds? Ja,
1: ich denke, das kommt aber alles in die gleiche Kerbe, auch wenn wir jetzt sehen, die Eurobond-Diskussion, die würde ich auch gerne nochmal ein bisschen schütteln, weil ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und ja, und was eben jetzt kommt, wie geht es weiter? Wie geht der was glauben wir, wie man das ganze Thema wieder ähm, anschieben kann, ne? Ende April. Aha. Hm.
0: Und Henning, jetzt nochmal das Thema auf deiner Warte.
2: Ja, also Prognosen machen wir ja selbst auch. Das, darüber kann man natürlich gerne gerne reden mit allen Prognoseunsicherheiten, die das derzeit noch hat. was was ich ganz spannend finde, das ist natürlich kein neues Thema, aber ich habe heute Morgen ein Statement gehört von Peter Dabrock, das ist ja der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, den ich ganz, ganz gut kenne, mit dem sitze ich auch bei, bei Facebook in so einem Gremium und so weiter. Der hat heute Morgen gesagt, naja, wir brauchen eine intensivere Diskussion darüber, was eigentlich die Güterabwägung betrifft, was sind eigentlich schützenswerte Interessen der Gesellschaft. Also im Moment ist das sehr einseitig. Wir reden über. Gesundheitsinteressen von, ja, von allen natürlich, aber von Risikogruppen im Besonderen, aber wir haben natürlich andere schützenswerte Interessen und Güter, also die Güterabwägung, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt Risiko, welches Risiko ist akzeptiert, welches wollen wir eingehen? Ähm, so, das finde ich nochmal eine ganz interessante Diskussion, ist überhaupt nicht neu, aber bestimmt natürlich wesentlich den Pfad, den wir bei einem möglichen Exit beschreiten können.
0: Also ein bisschen steht und fällt das ja bei der Kinderbetreuung. Hm, würde ich würde jetzt einfach mal sagen, <lacht> dass doch relativ viele äh, noch Eltern sind, wenigstens ein, zwei Kinder haben, manchmal sogar drei oder mehr. Ähm, bei mir ist das zumindest so. Also ich sitze ja auch auf dem Land und ich warte halt ab, bis die Kindergärten wieder aufmachen. Es wird ja auch, auch die ganze Zeit von der Durchseuchung von 70 Prozent gesprochen. Das heißt ja, die meisten von uns sind früher oder so später sowieso dran. Und diese ganze Geschichte ist ja eher flat the curve, damit, damit, wenn man ein Krankenhausbett braucht, auch eins bekommt. Das war das, letztendlich das Ziel unserer hübschen Übung. hier. Ähm, aber logischerweise gehen jetzt irgendwann auch die ganzen Rufe los, wie, wann machen wir, wann weiter. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich kein Tabuthema, auch wenn das von vielen Stellen immer noch tabuisiert wird, ein Stück weit. Ähm, muss man sehr zumindest mal einen Plan haben. Und ich glaube, da sind wir Deutschen in der Regel auch immer ganz guten einen Plan zu haben. Ähm, bloß äh, viele wissen noch gar nicht. Also ich glaube, mhm. tatsächlich meine These, um jetzt meinen mein Monolog abzuschließen, viele denken immer noch, das waren jetzt irgendwie so eine Art Homeoffice-Ferien und denken, alles ist wieder normal, wenn sie zurückkommen. Ich finde, wenn ich
1: da gleich direkt zu Stellung nehmen darf, und da muss ich auch gleich das Wort an Henning weitergeben, aber ähm, dieses Gutachten der wirtschaftswissenschaftler sie wirtschaftsweisen ich weiß gar nicht, von gestern, anyway, es, gab zwei, Gutachten, es, gab okay. zwei. es gab zwei, die sich, äh, gut, könntest du gleich nochmal erklären, das, was ich gehört habe, war eben sehr optimistisch, das ging eben, und Olli, wo du gerade sagst, das ging davon aus, dass wir ab Ende April schrittweise wieder ähm, die Beschränkungen lockern und aufheben, ähm, und ich habe in dem Zusammenhang direkt einen Kommentar gehört. Die haben nur gesagt, das ist ja Quatsch, so ein Gutachten zu machen. Denn ähm, sie hätten auch während der Präsentation ständig gesagt, ja, die Zahlen seien natürlich, könnten sich jeden Tag ändern und dann würde sich das auch alles wieder ändern. Worauf dann die Kommentatorin ähm, das Ganze beschlossen hat. sagte, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Und das war ein Gedanke, der hat mich dann nicht losgelassen. Weil natürlich ist äh, Wirtschaft, äh, ist auch viel Psychologie. Und äh, wir kennen ja alle auch von, ja, ich kann doch schon den Kahnemann wieder zum x ten Male ähm, äh, zitieren. Natürlich äh, wird auch die, die Stimmung in der Bevölkerung einen wesentlichen Anteil daran haben, meines Erachtens, wie schnell wir wieder ähm, die, die Beine ähm, zum Laufen kriegen. Und insofern finde ich eigentlich ist nicht falsch und ich würde das als Wirtschaftswissenschaftler, und deshalb dachte ich, komme ich, gebe ich das gleich an dich weiter, Henning, wie weit ist denn bei solchen Prognosen auch so ein wirtschaftspsychologischer oder ein, ein psychologischer Faktor für die, für die Menschen draußen ähm, ausschlaggebend?
2: Also ich muss gleich am Anfang zugeben, dass unsere Konjunkturmodelle tatsächlich nicht geeignet sind für diesen Fall. Ne? Das ist keine normale, das ist kein normaler Konjunkturzyklus und das ist auch keine normale Rezession, sondern es geht darum, jetzt kontrolliert die Ökonomie runterzufahren und dann, wenn gar nicht die Gefahr, die gesundheitliche Gefahr gebannt ist, sondern vielleicht auch nur kontrolliert werden kann oder wir das Gefühl haben, sie, sie sei zu kontrollieren, dass wir dann wieder schrittweise die Ökonomie und auch die Gesellschaft natürlich dann, dann hochfahren. Also deshalb ist tatsächlich sehr, sehr unklar, Uh, über welche zeitlichen Dimensionen und welche, welchen Rahmen wir hier eigentlich reden. Und entsprechend vage kann natürlich nur die Prognose sein, wie viel Einbußen wir beim Wirtschaftswachstum haben werden. Gleichwohl glaube ich, dass es wichtig ist, diese Rechnung zu machen, weil man ja auch ein Gefühl für die Kosten bekommen muss, die das hat. Und dann sind wir wieder bei der Güterabwägung, die das hat. Also ich will jetzt gar keinen... Gar kein, die neue Chefin vom, vom, von der Weltbank hat gerade gesagt, das ist ein false dilemma. Also es gibt kein Dilemma zwischen Gesundheit und Ökonomie, dem würde ich mich anschließen. Aber natürlich muss man eine Vorstellung darüber gewinnen, was das bedeutet, wenn wir Woche um Woche verlängern. Insofern habe ich eine gewisse Sympathie dafür, dass man solche Rechnungen macht. Das Mit allen Unsicherheiten natürlich, aber die kann man nicht die sind Die sind da und äh, die können wir ja auch nicht können wir auch nicht auch schwer also ich kann noch mal ergänzen dass wie gesagt die Modelle das hatte ich erwähnt nicht nicht wirklich taugen für diesen Fall jetzt sagen einige wieder ja ja die Ökonomen also typisch wie immer sozusagen nein das ist hier anders glaube ich die die Modelle taugen schon was aber hier können wir eigentlich nur mit Szenarien arbeiten, aber nicht mit den klassischen Modellen. Modell ist ja
0: immer, muss man ganz klar sagen, für die äh, nicht vielleicht wirtschaftsstudierten äh, Zuhörer in der Vereinfachung der Realität. Das heißt, ich habe verschiedene Variablen und Parameter drin, die berücksichtigt werden, mit verschiedenen Gewichtungen und da versuche ich die Realität und das, was darauf zukommt, so real wie möglich abzubilden. Mhm. Natürlich lässt sich da nicht alles mit einbeziehen und gerade in solchen Sachen äh, wie der schwarze Schwan hier mit Corona, den wir gerade an uns vorbeifahren sehen, ähm, das ist natürlich was, was wir in den letzten 100 Jahren oder länger äh, eigentlich nie berücksichtigen mussten in solchen Modellen. Deswegen gab es eigentlich ja, es ist mal spannend, wie sich das jetzt entwickelt.
1: Ja, wobei Absolut. Ich
0: meine,
1: wobei ich natürlich nochmal wirklich diese Frage stelle, inwieweit die Verantwortung, die bei diesem Gutachten ja auch liegt, auch auf die Stimmung in der Bevölkerung. Wie weit das auch eine Rolle spielt, zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein Gutachten machen, dann gehen wir von den optimistischen Annahmen aus, damit wir auch äh, der Bevölkerung ein Signal senden, hey, äh, wir können das schaffen, wir kriegen das hin. Ist, also meine Frage war ja, spielt so eine Überlegung gegebenenfalls auch eine Rolle, wenn ich... Äh, mich ein solches äh, ja, Uncharted Terrain, also so ein so Terra Incognita begebe, dass ich sage, gut, dann wege ich jetzt ab zwischen den Möglichkeiten. Ich meine, normalerweise wissenschaftlich würde man ja wahrscheinlich die schlechteste und die beste nehmen und dann den mittleren Weg nehmen. Soweit ich das jetzt verstanden habe, hat man jetzt den optimistischen Weg gewählt. Und meine Frage nochmal geht dahin. Ist das auch aus der Verantwortung dieser dieser äh, dieses, dieses Rates, dieses Ethikrates oder dieses Wirtschafts-, dieser Wirtschaftsweisen geschuldet, dass man eben sagt, gut, wir machen das, damit wir auch ein positives Signal senden, also psychologisch.
2: Würdest du das... Also es hat mich tatsächlich auch überrascht, ne? wie, wie optimistisch die vergleichsweise waren. Wir hatten, glaube ich, in unserer ersten Corona-Folge diese drei Konjunkturbilder mal ganz kurz gestreift, also dieses V, also die Vorstellung, es geht jetzt sehr schnell äh, stark runter und dann geht es aber sehr sch schnell wieder auch, auch hoch. Äh, das U, also die Vorstellung, dass sich das ein bisschen hinzögern könnte, bis es wieder raufgeht. Äh, und das L, also es geht runter und geht aber nie wieder ganz hoch, sondern eher so eine Seitwärtsbewegung. Und ähm, sowohl der Sachverständigenrat, also äh, umgangssprachlich die Wirtschaftsweisen, als auch die Gemeinschaftsdiagnose, das ist ein zweites Gremium, ähm, die waren aus meiner Sicht relativ optimistisch. Die gehen so von was war das minus drei bis minus vier fünf äh, ungefähr aus. Und ich habe hier schon ganz viele Journalisten gehört, die haben gesagt, ja, aber das ist ja gar nichts, äh, die, die gehen noch mit viel mehr äh, von, von viel mehr aus. Und ähm, fünf war aber knapp unter fünf war das, was wir 2009 hatten nach der großen äh, Finanz- und Wirtschaftskrise. Also äh, mittlerweile haben sich offenbar die Maßstäbe schon wieder äh, verschoben, dass die Leute sagen minus fünf war, dann lass uns doch mal noch zwei Wochen dranhängen. ist gerade schön so. Ähm, also ähm, weiß ich nicht. Also man hätte auch ja man hätte auch ein bisschen pessimistischer angehen können, vielleicht auch noch mal die ja, es, es ist schwer. Also wir, wir können das nur, das ist äh, dies ist unter der Prämisse, dass es dass es bald wieder losgeht. Das aber, aber wenn
0: das jetzt so 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 ist, sagen wir einfach mal, wir haben eine positive Prognose bekommen, dass es irgendwie weitergeht. Es kann ja auch vielleicht auch der eine Naivität ohne das jetzt despektierlich zu meinen, die Naivität der Masse geschuldet sein, die jetzt das alles so ein bisschen als Heimurlaub, auch ich habe mal ein bisschen Zeit mit Familie und Kindern, aber ich kann ja von zu Hause trotzdem ein bisschen arbeiten. Durch die Kurzarbeit ist das alles so ein bisschen on hold, das heißt der ein oder dem einen oder anderen Betrieb äh, hilft das einfach auch das Geschäft so ein Stück weit als auf Eis zu legen und dann auch irgendwie tatsächlich ins, äh, gerade wenn ich produziere, irgendwie so ein bisschen irgendwann ins Tagesgeschäft zu wechseln. Das Dienstleister ist immer ein bisschen schwieriger. Aber dass die Leute einfach mit dem Mindset wieder reingehen, ach, das ist ja alles jetzt wieder ne? Also jetzt gibt es klar, es noch ein paar Auflagen, wo wird uns dran halten, das Abstand und so weiter. Wahrscheinlich gibt es auch erstmal Fußball in der Form so nicht, wie wir, wie wir es jetzt gewohnt waren oder wie auch immer, oder irgendwelche Events. Aber sonst ist alles so ein bisschen Kitchener, alle sind irgendwie positiv gestimmt, das Wetter ist irgendwie nett und die kommen dann irgendwann zwei, drei Monaten spätestens wieder zur Arbeit physisch ins Büro und sagen auch, ja, komm, wir rocken das jetzt. das vielleicht, auf jeden Fall kann das vielleicht implizieren, dass das irgendwie dadurch ein bisschen positiver rauskommt, weil die Leute gar nicht erwarten, dass negativ wird.
2: Mhm. Ja, das, das ist ein interessanter Gedanke. Auch. Interessanter Gedanke. Also, das ähm, ist, glaube ich, tatsächlich so. Ich habe es schon, das ist ja nur anekdotisch, aber von einigen gehört, Mensch, ähm, hoffentlich bleibt es noch so ein bisschen so ne? gerade äh, kann man sich gerade vorstellen, dass es so ganz ganz nett ist, obwohl das natürlich das ist fast zynisch, weil es natürlich jetzt das darf man nicht vergessen, ganz ganz vielen wirklich dreckig geht und die haben große Existenzsorgen. Ja, ja, genau. ähm, aber natürlich ist es so, dass sage ich mal ähm, es, es gibt so eine so eine ja, Paradoxie will ich gar nicht sagen. Aber wenn man jetzt sagt, es wird ganz ganz schlimm, dann macht man der Politik Angst und dann verschärfen die etwa die Maßnahmen oder oder sie heben sie ganz auf und so weiter. Also das ist, das ist ja eine hohe Sensibilität auch auf Seiten der, der Politik. Auch die Politikmaßnahmen müssen ja durchgesetzt werden im Sinne von akzeptiert. Und, ähm, und das fällt natürlich leichter, wenn man sagt, ähm, wir halten noch zwei, drei Wochen durch. Wenn es jetzt schon hieße, naja, also minus 10, minus 15 Prozent und jetzt verdoppeln wir das nochmal, das wird für die Politik natürlich immer schwieriger durchzuhalten. Also diese Abhängigkeit, glaube ich, glaube ich gibt es. Ich will nicht sagen, dass es eine Paradoxie ist, aber ähm, Das ist ein bisschen
0: self-fulfilling prophecy, oder? Ja,
1: das das ja. meinte ich auch mit, der mit dieser wirtschaftspsychologischen Komponente. Und auch mit dem Punkt, dass ich eben dieser Kommentatorin, ich habe zwar verstanden, was sie sagte, indem sie meinte, naja, wenn, wenn ihr das eh nicht sagen könnt und auch immer wieder sagt während der, während der Präsentation, dass ihr es eigentlich nicht sagen könnt, dann könnt ihr es ja auch bleiben lassen. Aber ähm, ich finde genau diesen Aspekt der, der, der motivierenden oder demotivierenden Nachrichten ähm, hier, äh, es ist fast schon systemrelevant, muss ich sagen.
2: Ja, es ist... Das ist klar, und ich 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 finde es völlig legitim und nicht nur legitim, sondern ich finde es ähm, notwendig, dass man genau, dass man eben auch, sage ich mal, diese, ja, wir sprechen immer von Trade-offs, dass man die erkennt und dass man die auch transparent macht. Also was was sind denn die Kosten so, ne? Und dass die zunehmen. Je länger dieser Zustand anhält Und man muss das auch nicht für die Wahrheit nehmen, auch wenn das die Wirtschaftsweisen sind, aber es ist, okay. es ist ein Beitrag. Es ist, ein, es ist eine Information, die uns hilft, ein, ein möglichst dicht an der Wahrheit befindliches Bild der Gesamtsituation zu bekommen. Insofern finde ich es wie gesagt, nicht nur legitim, sondern, sondern richtig.
0: Aber wir haben auch ganz oft darüber gesprochen, dass es natürlich auch ganz große Vernetzung auch global gibt. Das heißt, selbst wenn wir Deutschen, sagen wir, die Kurve einigermaßen schnell bekommen, wir sind Exportweltmeister, ja, ähm, da gibt es ja auch gewisse Fahrtabhängigkeiten, äh, gerade wenn ich jetzt an das Ausland denke, gerade wenn ich jetzt an Amerika denke, die jetzt vielleicht ungleich härter getroffen sind von der Krise, äh, das werden wir jetzt sehen, aber es sieht momentan so aus, ähm, dass ich da vielleicht auch das ganze Mächteverhältnis auch wirtschaftlich, global, mittelfristig ändern könnte jetzt. Das
1: kam in der Diskussion oder in diesem Kommentar gestern auch ein bisschen zum Tragen. Und das ist natürlich auch tatsächlich ein, ein ganz valider Punkt, der, die, die Frage danach, wie sich das Ganze im Inland entwickeln könnte, wenn man die Risiken, die im Ausland ja massiv bestehen, nicht mit einbezieht, beziehungsweise denen jetzt nicht auch entgegengeht Und da wären wir schon bei diesem Thema äh, Hilfen für die anderen europäischen Staaten. Ähm, Italien ist ja momentan da so so schon in einer, in einer ganz klaren, auch fordernden Rolle, nachvollziehbar. Aber es ist ja auch für unsere Wirtschaft extrem wichtig, dass diese Länder nicht bankrott gehen. Dass wir denen also auch unter die Arme greifen, beziehungsweise gemeinsam europäisch da etwas tun. Wie, wie stehst du denn zu dieser Geschichte mit den, mit den viel diskutierten euro im Moment, Penny.
2: Also ich, ich kann das nachvollziehen. Ich gehöre eher zu den Befürwortern. Ich sehe natürlich die Argumente dagegen. Einige sagen, da öffnen wir gerade die, die Büchse der Pandora. Also wenn wir jetzt einmal gesal, gesamtschuldnerische Haftung zulassen, dann, mhm. dann werden wir das in Zukunft immer wieder tun. Aber ich halte den Fall hier ähm, für, für, für einen Sonderfall und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass wir jetzt natürlich äh, sehr unterschiedliche äh, fiskalpolitische Spielräume haben. Deutschland hat ganz relativ konsolidierte Staatsfinanzen, Italien äh, gerade nicht. Und äh, wir müssen eigentlich jetzt, wir sprechen von einem symmetrischen Schock, also alle Länder sind irgendwie davon getroffen, und wenn wir jetzt keine, wenn wir jetzt unterschiedlich ähm, reagieren können, dann fällt uns das irgendwann auf die Füße, weil natürlich dieser dass das Virus nicht Halt macht vor, vor Landesgrenzen, sondern das wandert ja. Also wir brauchen eigentlich eine gemeinsame Strategie. Und die, die Befürchtung ist, wenn jetzt Italien über den ESM, also den europäischen Stabilitätsmechanismus, Schulden aufnimmt oder Kredite bekommt, dann wird das direkt der italienischen Staatsverschuldung zugerechnet und in zwei, drei Jahren könnten wir eine Staatsschuldenkrise bekommen und dann müssen wir ohnehin helfen und ich, ich finde, es gibt auch ein zweites Argument, also wenn man sich mal vorstellt, wir sind noch vor der Krise und wir wissen, das Virus kommt auf Europa zu und wir wissen aber nicht, welches Land getroffen wird und welches als erstes und besonders hart getroffen wird, und die anderen können ja lernen am Beispiel des ersten Landes, ähm, dann würden wir uns wahrscheinlich ex ante auf so eine Art Versicherungslösung einigen und sagen, okay, äh, wir, wir bilden ein Fonds, ähm, und, 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 und sichern damit die Risiken ab. Das wäre so eine, so eine Ad-Hoc-Begründung, um vielleicht doch äh, ausnahmsweise und zweckgebunden sowas wie Corona-Bonds als Version von Euro-Bonds zuzulassen oder zu rechtfertigen.
0: Ein bisschen Länderfinanzausgleich. Als Versicherung. Ja,
2: genau. genau. Es, ist, es ist im Grunde ist ein Gedankenexperiment. Wenn man sagt, es ist, es ist nicht nur symmetrisch, sondern es ist auch ein stochastischer Schock. Also wir wissen nicht, wer wen, wen trifft es besonders hart. Und dann ist natürlich das Erste, ein Kollektiv versichert sich gegen solche Risiken, indem man sagt, okay, jeder zahlt eine Prämie. Und wenn niemand weiß, wer tatsächlich krank wird, in Anführungszeichen, oder getroffen wird, dann ist man halt versichert gegen dieses, gegen dieses Risiko. Aber also ich bin dafür, weil es auch ein, auch ein Zeichen von, von europäischer Solidarität ist. Und ich glaube, man kann die Befürchtung, dass es, ähm, sage ich mal, Tür und Tor öffnet für, für eine Schuldenunion oder gesamtschuldnerische Haftung auch in Zukunft für alle Staatsschulden, ich, ich denke, Aber man kann das dem Riegel vorschieben.
1: Ich finde das ganz spannend, weil ich ähnlich wie du durchaus Sympathien dafür hege und ich auch sehr traurig anzusehen finde, dass die Italiener uns jetzt auf uns rumtrampeln, beziehungsweise nicht auf uns aber uns, uns sozusagen unsolidarisch verhalten vorwerfen, weil unsere Regierung so dagegen ist. Allerdings habe ich auch gehört, dass die das letzte Mal, eben der, als der Schutzschirm, der war ja auch heiß diskutiert, und da gab es ja auch ganz viel für und wieder, als der dann gespannt worden ist, dass das die Zeit war, in der eben bei uns auch die populistischen Parteien Zulauf bekommen haben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Politik natürlich nicht nur ähm, auf, ihre, auf ihre Geldchen schaut, sondern auch auf das, was sich hier politisch im Land tut. Und wir haben tatsächlich ja ähm, die Gefahr, und das geht ja dann auch weiter, dass viele Leuten, kannst du das eben nicht vermitteln, die denken dann, äh, ich muss mit meinem, äh, ich kriege jetzt sowieso nur noch die Hälfte und ich muss auch noch irgendwann die Hälfte, ich übertreibe jetzt, äh, jetzt sozusagen aufwenden, in Anführungsstrichen, um äh, irgendwelchen anderen zu helfen, mit denen ich gar nichts zu tun habe. So denken ja gerade Leute, die ähm, sich mal äh, dann auch schnell mal das Kreuzchen ähm, bei den rechten Parteien oder auch den, den, den populistischen und rechtsradikalen
0: Parteien... Das Hakenkreuzchen wolltest du sagen. Das
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber, ähm,
2: Den Haken oder das Kreuzchen machen. Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich dann
1: auch wieder so eine Art von Dilemma, in die man dann reinkommt. dass man ähm, Und da sind wir wieder beim Thema, Thema Psychologie. Wie, wie wie erzähle ich es meinen Kindern, in Anführungsstrichen? Wie sagt Mutti den armen Jungs da draußen, die äh, bei dem Thema sozusagen ähm, sofort die Fremdenfeindlichkeitskappe aufkriegen? Und zwar nicht nur für Fremde aus, aus außereuropäischen, sondern auch innereuropäischen Fremden. Ähm, und das ist ja auch eine große Gefahr. Und das ist für mich auch der nächste Punkt. Ich meine, Europa steht echt unter Beschuss. Und, 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 und das, das ist nicht einfach, was wir hier vor uns haben.
2: Aber aber ist es nicht so, dass damals das Argument war, ähm, die haben, also jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, die haben über ihre Verhältnisse gelebt, haben eine Schuldenkrise und jetzt müssen wir jetzt müssen wir denen auch noch Geld liefern. Das war so ein bisschen das Narrativ. Und, und ja. das ist, glaube ich, aber sehr viel anders als, als ähm, dieser Fall, wo man sagt, hier ist jemand unverschuldet erkennbar, ähm, finde ich jedenfalls, also was hätte man machen sollen vorher vielleicht ein bisschen schneller reagieren, zugegeben, aber hier ist jemand unverschuldet in, in sehr große Not gekommen und wenn man jetzt, wenn Europa jetzt darin versagt zu helfen, äh, fürchte ich, ist ja. das noch viel mehr ein Argument für die Rechten zu sagen: Ja, guck mal, selbst in solchen Fällen ne, ja. erst, erst müssen wir mhm. über die leben über Verhältnisse und wir kaufen die Schulden raus. Und, und jetzt ist mal wirklich Not und jetzt sind sie nicht in der Lage zu helfen.
0: Das ist ja nicht das Ziel, irgendwie einen anderen Staat zu sanieren mit diesen Hilfen. Ne? Das, ist ja, das ist ja nur dazu sagen, pass mal auf, wir, wir versuchen dich in einen Status zurückzubringen, in dem du vor dieser unvorhersehbaren Krise warst. So, ne? und ja. Eine Wirtschaft, eine hausgemachte Krise ist ja was anderes. Das ist ja so ein Stück weit selbstverschuldet, da muss man halt die Leute auch ein Stück weit in die Pflicht nehmen und das ist dann, muss dann solidarisch national gelöst werden. Aber klar, für die EU, ich glaube, ist das tatsächlich leider auch ein bisschen mehr Risiko als Chance momentan. Und da spielt halt so ein bisschen auch dagegen natürlich wieder, dass wir alle keine einheitliche Sprache sprechen. Dadurch haben wir immer wieder die anderen, die Italiener, die Spanier und so weiter und so fort. Hier wird ja selbst auf Föderalstaat-Ebene inzwischen runtergebrochen. Ne? Also die Schleswig-Holstein die Hamburger und so. Ne? Also ja. die, die fahren hier einfach in unser Schleswig-Holstein rein. Also ja, ja. Das wird ja alles gerade hier zu
2: kleinen regionalen Königreichen ausgerufen. Aber, aber ist das nicht interessant? Ist das nicht vielleicht auch, weil alle über Solidarität reden? Ähm, und es ist immer leicht, über Solidarität zu reden, finde ich. Ähm, aber die, die andere Tendenz ist doch tatsächlich, dass selbst jetzt zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein Animositäten bestehen und dass die Leute sich plötzlich als Hamburger oder Schleswig-Holsteiner definieren. Also das, ja, das ist scheuert, total äh, bescheuert. Ja, ist es. Aber das ist womöglich, das ist womöglich hinweisgebend für das, was danach passiert, nämlich dass die Leute sich zurückziehen in ihre sehr regionalen Identitäten. Äh, ich habe eigentlich ein bisschen Angst davor, dass das hier äh, das zunehmen wird. Aber das
1: entschuldigung, Olli. Es zeigt natürlich auch, dass ähm, ein gerade am Anfang mal wieder beschworenes Thema auch von der Regierung, dass sich die Länder eben abstimmen und diese Einzelgänge, wie sie dann Bayern angefangen hat und, 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 da bleiben. Nur, dass leider Schleswig-Holstein und Mecklenburg sich dabei jetzt nicht dran gehalten haben, wie auch immer. Ich finde es auch wirklich eigentlich skandalös, dass die das äh, so einfach so machen. Entweder machen es alle dann wüsste man das auch, weil ich fahre irgendwie links raus, rechts raus, plötzlich bin ich im falschen Land und schon muss ich Strafe zahlen. Das ist noch nicht passiert, aber das ist ja total bescheuert. Insofern ist auch hier, und das ist eigentlich dann auch im Kleinen etwas, was man für die EU dann wieder postulieren müsste, die, die, das Vorgehen muss abgestimmt sein, das muss gemeinsam stattfinden und man kann nicht irgendwie, der eine sagt so, der andere sagt so, das funktioniert eben nicht. Das ist das ist ganz ganz schwierig, also aus meiner Sicht.
0: Wir haben ja eigentlich jetzt die Chance, uns tatsächlich mal als äh, wirkliche ja, Europa letztendlich eigentlich zusammenwachsen zu lassen und als echte Wirtschaftsmacht irgendwo äh, auch auf Augenhöhe mit Amerikanern oder vielleicht auch mit äh, Chinesen äh, irgendwo stattfinden zu lassen. Aber ich glaube, die Chance werden wir einfach nicht nutzen, aufgrund dieser regionalen, lokalen, lokal, muss ich ja mal sogar sagen, äh, Zurückziehung. Ähm, und es wird einfach, ich glaube, also ich postuliere mal, das Mächteverhältnis wird halt stärker nochmal Richtung Asien, sich verlagern, weil die Amerikaner jetzt einfach nochmal denen werden ja ganz, ganz viele Themen, die sie in der Vergangenheit äh, schriftlich vernachlässigt haben, beziehungsweise Obamacare, was da eigentlich zu alles zurückgefahren wurde. Das fällt ihnen ja gerade massenweise auf die Füße und dieser America First Approach, äh, der hat jetzt glaube ich in Kombination mit Corona eigentlich dafür gesorgt, dass äh, im Zweifel Amerika hier das Nachsehen als Weltmacht haben wird.
2: Ja. Aber, aber was für eine Riesenchance eigentlich für Europa. Ne? Wir haben immer darüber gesprochen, äh, ich sag mal, mit Bezug auf Digitalisierung, Europa ähm, ist hinten dran und so weiter, China, USA. Und Europa war immer hinten dran. So, und wir haben das immer kritisiert. Wo, wo ist die Strategie? Und jetzt gibt es eine ne Möglichkeit, wie wir wo wir gesehen haben, wie China damit äh, umgeht, wie die USA damit umgehen, ähm, europäische Werte wirklich in dieser Krise voranzustellen. Und das ist ja eine eigentlich ist das ja eine Chance bei allem, was es natürlich irgendwie an, 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 an Trübsal und, und Leid mit sich bringt, ist es aber natürlich eine, eine Chance, hier zu sagen, wir haben wir haben ein anderes Gesellschaftsverständnis, wir haben andere Werte, wir agieren solidarisch. Und wenn man daran jetzt scheitert, in dieser Situation, dann fürchte ich, ähm, hat Europa eine, eine schwere Zukunft vor sich.
0: Aber ja und nein, wenn ich jetzt mal eine ganz radikale These in, in den Raum schmeißen darf, ich meine, im Grunde ist es ja, die EU, da wird ja sowieso permanent dran gerüttelt und geschüttelt. Und jetzt gab es ja auch die Situation, wo letztendlich nach Corona, äh, kurz äh, nachdem das in Europa eingetroffen wurde und Europa mehr oder weniger zum Krisenherd wurde, wurde festgestellt natürlich, okay, wir haben total unkoordiniert miteinander gehandelt. Dann waren die alle in einer Videokonferenz und haben gesagt, ja, blöd ist so, haben Schultern gezuckt. Es gibt halt kein echtes Commitment zu einer EU derzeit von ganz vielen Staaten. Es gibt halt ganz wenige Staaten, Deutschland ist sicherlich auch einer der Hauptprofiteure, das ist einfach so, genauso wie Frankreich und Co. Aber es gibt auch ganz viele äh, ferner Liefenstaaten da einfach drin, die sagen, ja, ich nutze einfach mal, was die EU mir bietet, aber so richtig identifiziere ich mich damit nicht. So, und das Ganze vielleicht auch mal, wenn das jetzt wirklich in sich zusammenbrechen sollte, vielleicht auf die Essenz runterzufahren, die Länder, die wirklich Bock haben, da sich zusammenzutun, vier, fünf Länder, die da vielleicht da überbleiben und sagen, okay, wir machen jetzt was zusammen. Und dann ähnlich wie Großbritannien gibt es dann hier sowas wie äh, Europa, bla bla bla, eine Koalition und darauf bauen wir jetzt mal aus, aus den Learnings aus den letzten Dekaden als, äh, als EU, da jetzt mal was Echtes draus zu machen mit einer europäischen Regierung und die anderen dann im Zweifel wieder dazu wachsen lassen. Also das ist jetzt rein hypothetisch, dass das passiert, aber ich könnte es mir vorstellen, weil äh, der eine oder andere Staat jetzt einfach so, ich habe mich alleine gelassen gefühlt, ich will jetzt nicht mehr, ich mache jetzt keine Ahnung. Den, den und den Austritt. Kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben, dass alle jetzt sagen, ich fühle mich jetzt viel europäischer, weil wir alle zusammen im gleichen Zug oder im, das gleiche Problem haben. Der hat gehustet, ich habe gehustet, der hat eine Beatungsmaschine, ich auch und bla bla. Also das wissen wir ja gerade nicht. Das ist natürlich alles geschätzt, aber ich bin echt gespannt, was das jetzt für Europa heißt.
1: Ja, aber ich glaube, ja, ja ich, ich, bin da, bin da, ich habe da ähnliche Gedanken. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, inwieweit denn eine, eine sozusagen eine neue Allianz äh, auch äh, entstehen müsste, damit es überhaupt vorangeht und dann wirklich, also ich meine Deutschland Frankreich sind natürlich äh, stehen eng beieinander, das finde ich auch persönlich sehr gut. Ich denke die skandinavischen Länder, also die ich sage jetzt mal die etwas wohlhaberenden europäischen Staaten hätten mit wahrscheinlich weniger Probleme mit als die, die da irgendwie auch ohne Augenmaß finde ich ja auch, also die Erweiterung der EU war äh, war ja auch geschuldet dem, dem, dem äh, der Geltungssucht einiger Politiker damals, vor allen Dingen in der Ära Kohl, also die war ja ohne Sinn und Verstand, wurde ja diese Erweiterung zusammengezimmert, ähm, natürlich alle die, die da äh, als kleine schwächere Staaten äh, glücklicherweise reingekommen sind, äh, die werden sich natürlich mit Händen und Füßen wehren, dass sie wieder raus müssen, während andere Staaten natürlich sagen, okay, wir können das auch selber, äh, ich weiß noch nicht, wer da übrig bleibt am Ende des Tages. Ja, man könnte ja auch
0: was draufsetzen, man könnte ja auch noch sagen, okay, wir haben jetzt die, äh, wie viel sind wir jetzt? 27, ne? mit, mit ohne große, <lacht> so, genau, und ähm, wir haben jetzt die 27 und darauf packt man einfach ein Layer, dass man einfach sagt, hier, die und die Staaten gehen jetzt miteinander nochmal ein größeres Commitment ein. So, das,
1: ich, das geht glaube ich nicht von den europäischen Verträgen, das glaube ich geht nicht.
0: Was wir auch gelernt haben, alles, was äh, hat man jetzt auch gerade am Grundgesetz gesehen, das ist nicht alles so ein Stein gemeißelt, das ist auch nur Tinte.
2: Das stimmt. Äh, aber, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, das sage ich mal, als, als Lehre aus dieser Krise tatsächlichen Gesellschaften schon so ein Verlangen nach Sicherheit da ist. ne? Also eine andere, ich sag mal, einen anderen Sozialstaat, eine andere Form der Wirtschaft zu haben, ähm, und womöglich ist das schon eine Chance für, für Europa, dieses Modell äh, nochmal positiv herauszustellen, was, ja, was wir ja verfolgen. Das sehen wir ja. Ich meine, die oh, Situation schon. in den USA ist ja, ist ja am Rande einer humanitären Katastrophe für, für eines der reichsten Länder der Welt. Ne? Das ist halt. Also, ja. ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sich im Bewusstsein der Menschen und von Gesellschaften was, was ändert und dass das europäische Modell gerade Zulauf gewinnen könnte. Wenn äh, oder falls, äh, dann Europa auch liefert.
1: Ja, aber das ist ja spannend, weil, wenn du jetzt sagst, dann eine andere Art von, also ein Systemwechsel, ich meine, wir sind alle ja schon in vielen Diskussionen darüber einig gewesen, dass dieser totale äh, ähm, Raubtierkapitalismus, der uns ähm, äh, in den letzten Jahren immer stärker überkommen hat, dass der letztendlich wohl in eine Sackgasse führt. Aber was ist denn ein neues System? Ich meine, da kommen ja ganz schnell diese, Ideen, ja, sollen wir jetzt mehr verstaatlichen? Äh, und dann sind wir ja bald äh, schon wieder da, Olli, wo du herkommst. Dann sind wir ja bald schon in der Planwirtschaft. Oder wo soll das dann hingehen?
0: Ja, ja. ja sagst du doch. Sehr freundlich von dir,
1: Nein, aber es war ja. Wir wissen ja, dass es in der DDR nicht funktioniert hat mit einer staatlichen, staatlich gelenkten Wirtschaft. Ähm, das wissen wir ja auch, dass es nicht geht. Also wie würde denn so ein Modell da nach aussehen, Henning?
0: vielleicht ganz zwei Worte dazu. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja immer, auch unser Gesellschaftssystem ist ja auch äh, evolutionsbasiert, das heißt äh, trial and error, ja? also wir versuchen was und versuchen aus den Learnings idealerweise unter unter dem Paradigma De Demokratie und Kapitalismus, machen wir da einfach mal einen Haken dran, das brauchen wir, das hat für uns ganz gut funktioniert, aber wie kriegen wir da jetzt praktisch soziale Layer und äh, ja, die, gerade auch entsprechende Globalisierung. Ich glaube, das ist halt das Thema. Das eine Thema ist, nationalen Verflechtungen, wie kriegen wir die abgebildet sinnvoll? Und zum Zweiten, wie kriegen wir den sozialen Bedarf? Weil momentan ist es halt ein bisschen asozial, was abgeht. Also einfach die ganzen sozialen medizinischen Berufe sehen wir jetzt gerade, dass ein großes Manko ist, auch eine große Heterogenität zwischen den Ländern. Wie kriegen wir das da abgebildet?
2: Ja, ja und ich, ich kann mir vorstellen, dass wir so organischere Formen von Wirtschaft brauchen. Ne? Also weniger, das sagt. Da deutet ja auch einiges aus der Digitalökonomie darauf hin, dass wir weniger kompetitive Strukturen als, als viel mehr kooperative und organische Strukturen brauchen, um vielleicht darüber auch weniger anfällig verwundbar zu werden gegenüber solchen Schocks, die zugegebenermaßen, das hat Olli ja richtig gesagt, sehr selten sind. Also man darf jetzt auch nicht so tun, als ob jetzt schwarze Schwäne jetzt irgendwie jeden zweiten Tag hier vorbei flattern, sondern es bleiben Ausnahmesituationen und, und also unter dem Eintrag von Ausnahmesituationen oder Zuständen jetzt irgendwie ein Modell für die Normalität zu zimmern, ist, glaube ich, kein guter Ratgeber.
1: Aber das kann doch nur dann funktionieren, wenn wir zurückkehren zu einem Thema, was wir übrigens auch schon in vielen Folgen angesprochen haben, eben gewisse Sachen stärker zu regulieren, stärker zu kontrollieren. Das Thema soziale Marktwirtschaft hatten wir ja früher als als, als einen Begriff für das, was wir hier machen. Und wenn wir das tun können, dann dann haben wir natürlich, äh, also wir müssen tun, wir müssen ja regulieren, weil die Menschen an sich, äh, den traue ich nicht zu, dass sie einfach von sich aus organisch, fair und solidarisch immer sein werden. Das ist nicht, das liegt nicht in der Natur der Leute. Als also ich glaube, ein
0: ganz großes Thema. Da bin ich jetzt auch mal wieder radikal in meinen Behauptungen. Also ich, äh, wir wir haben ja im Grunde auch Kapitalismus sagt ja eigentlich, dass jeder für seine Arbeitskraft entsprechend bezahlt wird, ob das jetzt geistig oder quantitativ ja, also für die leistungsgerecht entsprechend, äh, ne, also was dass ich für die Gesellschaft leiste, dementsprechend bekomme ich meinen Lohn. Natürlich haben wir jetzt inzwischen so, dass doch relativ viele, natürlich klappt das nicht immer, aber das wird natürlich ganz stark verzerrt durch diese ganzen Erbschaften. So, und äh, dass man da tatsächlich mal wirklich ein bisschen vehementer reingeht mit äh, einer erhöhten Erbschaftssteuer und halt auch vielleicht auch mal mit einer ausgeprägteren Reichensteuer einfach in einem, äh, in, in einer Gesellschaft, in dem es Multimilliardäre gibt und Leute, die zu Billionären ambitionieren, ähm, das, das kann ja nicht sein und dann äh, das basierend auf einer auf einer extrem geringen Steuerquote von den Big äh, von, von hier Amazon und Google und wie sie alle heißen, dass die äh, dass die Multimilliardäre sind und davon im Grunde an die Gesellschaft relativ wenig zurückzahlen. Das das kann ja nicht toleriert sein. Und ich glaube, mit so einem Geld kann man im Grunde schon viel fixen.
1: Da kriegst du natürlich jeden Liberalen, äh, kriegst du natürlich jeden Liberalen irgendwie auf deine auf deine Protestanten protestierenden Liste. <lacht> Jetzt, ja, aber, aber das ist, ja, was
2: ist was Ja, ja um Konsequenz ja. ja. ja? Und aber ich, ich finde das eine, eine radikale, na was ist das, so radikal ist es gar nicht, aber es ist eine, eine Interpretation des Leistungsprinzips. Ich meine, also Erbschaften ist halt leistungslos, leistungsloses Vermögen. Ne? Das ja, das ist, sind natürlich Kapitalerträge auch. Geworden. Auf einen gewissen ähm, Sinne. Ja, klar. Also, wenn es die gewisse sind, dann, naja, dann, dann ist es so. Also nicht, ähm, Aber ich glaube, dass die Umverteilungsfrage zunehmen wird. Also, das, ähm, das sehen wir, glaube ich, schon. Ne? Und äh, die Definition von Systemrelevanz äh, ist ja auch so ein Thema, was sich verändert hat. Klar, in, in Bankenkrisen, Finanzkrisen sind Banken systemrelevant. Jetzt, in dieser Form von Krisen sind von Krise sind natürlich jetzt andere Berufe systemrelevant. Das ist aber noch mal ganz schön zu zeigen, dass das irgendwie auch äh, situativ sich verändert. Ne? Und Systemrelevanz ist halt am Ende eine Frage des Systems.
1: Aber wir wissen, also beziehungsweise Wissen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wir wissen ja gar nichts, das wissen wir ja auch, dass wir nichts wissen. Aber, aber wir haben ja ähm, auch in einigen unserer Gespräche das mal so, so dargestellt, dargelegt. Und... Ähm, eine Umverteilung äh, ist, ist natürlich notwendig, zumal wir ja jetzt in einem Zeitalter kommen, wo Produktion nicht mehr, das haben wir ja schon häufiger gehabt, das ist ja nicht mehr abhängig von körperlich, ähm, worauf sich eine Partei wie die SPD ja, jahrzehntelang irgendwie äh, ausruhen konnte, sondern ähm, das, ist, ähm, das ist, wird immer mehr von, von Maschinen und Robotern übernommen. Insofern wird ein, eine Wertsteigerung gegebenenfalls stattfinden, ähm, äh, an der die Leute durch ihre Arbeit gar nicht mehr profitieren können, weil sie diese gar nicht in der Form machen können. Ne? Weil sie gar nicht, weil es sie nicht mehr gibt. Äh, ob das jetzt Taxifahrer sind, Piloten, was weiß ich. Wir haben das ganze Thema ja schon häufiger besprochen. Also muss sich da ja etwas tun. Wir müssen es ja tun. Ja, äh,
2: und insofern ist es vielleicht tatsächlich, ähm, auch wenn es eine Ausnahmesituation ist, hat es vielleicht schon in Teilen Modellcharakter, weil es, ähm, im Moment ist es ja so, dass ich sag mal, ähm, es gibt einen Sektor, der Notwendiges produziert und einen anderen Sektor, der im Moment nichts produziert. So, Das ist ja vielleicht eine ganz gute Vorstellung oder Approximation dessen, was wir vielleicht in Zukunft bekommen, dass, dass es nach wie vor Sektoren gibt, die produzieren physisch und andere, die, ja weiß ich nicht, also Mal nicht mal ja, und dann brauchen wir natürlich andere Umverteilungsinstrumente, um Menschen daran zu beteiligen. So, das, deshalb kann man vielleicht hier und da schon mal erkennen. In welche Richtung es gehen könnte. Aber also da, kann's ja, staatlich.
0: da kann man natürlich wieder sagen, okay, ich warte darauf, dass das einer von euch sagt, aber Grundeinkommen, ne? Also bedingungslos oder nicht. Also ich würde jetzt nicht bedingungslos sagen tatsächlich, aber wenn du jetzt ein Modell zum Beispiel fährst, ja, dass du einfach sagst, 20 Stunden die Woche arbeitet jeder was, das, was er arbeitet. Du bist Professor, der andere arbeitet im Krankenhaus als Pfleger, äh, Wilbert macht Musik. Whatever. ja, Du hast äh, letztendlich einen angemeldeten Job für 20 Stunden und für diese 20 Stunden bekommt man einen gleichen Satz. Für die ersten 20 Stunden werden alle gleich bezahlt. Und dann ist es an dir, ob du noch mehr arbeiten möchtest, ob du 40, 60 Stunden arbeiten möchtest. Und da kannst du dich dann wirklich abheben, gehaltlich, von den anderen. Das heißt nicht, dass es dann linear weitergeht, sondern dass du dann tatsächlich auch vielleicht exponentiell mehr, äh, vielleicht auch gegen einen höheren Steuersatz, äh, äh, verdienen kannst. Also fände ich jetzt vielleicht gar nicht so unattraktiv, einfach mal, um die Berufsgruppen etwas gleicher zu stellen, weil wir einfach sehen, diese ganzen sozialen Berufe, die einfach äh, unterbezahlt sind bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ein Schlüssel auf einen Pfleger kommt zwölf gepflegte. Mhm. Ähm, das ich meine, hallo, äh, jetzt ist jetzt auch nicht Gepflegt als ungepflegt, aber na gut. Äh, Wilbert hat sich heute nicht basiert. <lacht> halt <aber lacht> Nein, aber du hast. Also hast mit
2: der gleichen? Ja, sorry. Das mit der gleichen Bezahlung ist, ähm, ist ja interessant, finde ich. Ähm, und, ähm, das ist natürlich schwierig für, sag mal, für, wir sagen immer, Allokationsmechanismus. Also, wenn, alle gleich, wenn alles gleich bezahlt wird, wonach entscheidest du, wo die Menschen eingesetzt werden, Nicht? Also, dass, ähm, die Verwendung knapper Ressourcen ist ja, den, dann irgendwie. Den Anreiz schwierig. muss es weitergeben, genau. ja. genau. ab das über. Genau. Aber ab der 21. Stunde ist dann ja Genau. Spannend. Aber es ist ja, ja finde ich gut, dass man die ersten 10 oder 15 Stunden oder was auch immer, vielleicht sind es ja auch nur fünf äh, einen gleichen Lohnsatz bekommt und dann äh, aber tatsächlich dann, das ist der Beitrag sozusagen äh, zur Gesellschaft, äh, denn diesen Sektor müsste man, wir sind jetzt in Utopia zugegebenermaßen, aber den müsste man mal vordefinieren, was ist denn, der Beitrag zur Gesellschaft und alles, was darüber hinaus da verdient man sich sozusagen die Solidarität, weil man weil das ein exklusiver Beitrag ist zur Gesellschaft und alles darüber hinausgehende ist dann gewissermaßen privates Einkommen und und wird über Märkte geregelt. Ich finde die Idee, also das ist wie gesagt utopia, aber ich finde es nicht, ähm, ja, nicht uninteressant. Es
1: ist doch, es ist doch durchaus zeitgestallte Theorien, oder? Und Henning, wir sind uns ja einig, dass du derjenige bist, der die neue Weltwirtschaftsordnung irgendwie vorformulieren wird, oder?
2: Äh, ich bin skeptisch. Okay, aber das, das kriegen wir schon hin. Äh, ich, ich bin optimistisch.
1: Ja ich bin optimistisch und ich meine, die Diskussion, die wir bisher hatten zum bedingungslosen Grundeinkommen, also auch in der Öffentlichkeit, ging ja immer davon aus, dass man sagt, okay, wir haben ein Grundeinkommen und es kann dazu Geld verdient werden. Und das äh, wird dann nicht quasi äh, angerechnet, sondern das Grundeinkommen ist fix für alle. Und alles, was man obendrauf verdient, äh, kommt man in die eigene Tasche. Aber auch da müsste man natürlich dann anfangen, äh, die Bewertungsmaßstäbe für das, was ich für eine bestimmte Tätigkeit bekomme, auch mal neu
0: zu definieren. Also deswegen finde ich den, den, den anderen Ansatz, dass man halt die ersten 20 Stunden oder 10 Stunden oder äh, wie auch immer gleich verdient, äh, besser. Weil dieses Bedingungslose, das ist ja eben ein Begriff, an dem wir uns schon oft gestört haben, ich möchte halt auch niemanden fürs V fürs Nichts, tun, fürs Faulänzen, äh Geld zukommen lassen. Das heißt, man muss vielleicht den, die Definition Arbeit halt ein bisschen breiter fassen. ist halt auch wieder kulturtreibende oder soziale Berufe, da halt mehr davon profitieren. Aber die Leute müssen halt was machen. So und die das Leute müssen ja nachweisen, und. was machen. So und, ja, und es, ja.
2: absolut. Und ich meine, äh, es gibt auch Leute aus Unternehmen, die jetzt irgendwie äh, als Pfleger arbeiten, oder? Ja, klar. Ja, ich kenne genug,
0: die nebenbei einen 450-Euro-Job ich gesucht haben. A, weil sie Zeit haben und B, weil sie einfach sagen, ich brauche hier noch ein bisschen ein paar Euros. Oder als Erntehelfer. Das übrigens, finde ich
2: auch
1: spannendes Thema gerade, ne?
2: Ja, ja, absolut. Und, und ich, aus meiner Sicht werden da zwei, zwei Themen elegant miteinander verknüpft. Das eine ist, das Leistungsprinzip, also eben, es ist eben nicht bedingungslos, sondern Solidarität ist ja quasi auch ein, ein Kollektivgut. Das funktioniert nur, wenn, wenn es auch jemanden gibt, der, der sie nicht permanent in Anspruch nimmt, sondern auch, auch reingibt. Und das ist halt auch Bestandteil des Leistungsprinzips. Das würde man damit unterstützen. Und gleichzeitig hätte man eine gemeinwohlorientierte Komponente. die alles also müssen wir mal ausführen. Ich finde das Aber
1: das stellst du eine Interess interessante Frage insofern, ähm, gibt es denn einen Arbeitslose auch? Weil vielleicht gibt es ja welche, für die das auch für die 20 Stunden nichts da ist. Also ja, ja, pass auf, jetzt, jetzt komme ich, jetzt komm ich
0: also, jetzt kommst du, äh, hier, bitte. Ist ja die Frage, wie man dann Arbeit definiert. Also wenn ich jetzt einfach äh, einen Kinderhort betreibe, ja, also dass ich einfach soziale Arbeit mache, die vorher Ehrenamt war, das ist für mich dann keine Arbeit mehr. Das zieht für mich dann da ganz klar rein. So, also das ist dann letztendlich in dem Fall auch durch diese diese Grundabdeckung abgedeckte Arbeit. Also das, was die Freiwillige Feuerwehr macht, das was, keine Ahnung, Ehrenämtler in unterschiedlichsten Bereichen machen. Training für ja. eine Unterrichten und solche. Das Schöne ist, ich könnte auch so eine Art Jobsplitting machen. Ich kann einfach sagen, ich habe einen ersten und einen zweiten Job oder meinetwegen so einen dritten Job. Aber ich habe meinen ersten Job, die 20 Stunden, die Solidaritätsthematik da. Da bin ich im Krankenhaus Pfleger, 20 Stunden in der Woche. Und ab der 21. Stunde bin ich halt Wirtschaftsprofessor zum Beispiel. Hm. Ne? Und äh, dann habe ich auch noch einen dritten Job, weil ich einfach gerne arbeite. Und da arbeite ich im Kinder Kinderkrankenhaus. So, also ich hab den, öffne den Leuten tatsächlich auch ein bisschen Humboldtschwert zu denken und sich nicht auf eine Rolle zu definieren und einfach zu sagen, ich hab, ich mache das und das noch und so weiter. Und das wird auch äh, gewertschätzt, indem ich da, davon auch dafür auch bezahlt werde. Und das fließt halt. Da, davon haben halt alle was. Mhm.
1: Klingt spannend. Wir sollten das ausformulieren und äh, daran arbeiten, dass sich die Welt verändert. Wir werden dann mal nach Davos reisen nächstes Jahr und das mal vorstellen.
2: <lacht> ja, ich, ich finde es, wie gesagt, das hat natürlich eine, also es, ähm, es ist keine effiziente Verwendung knapper Ressourcen im, im Ergebnis. Aber das, dieses Prinzip haben wir ja auch bis, sage ich mal, bis zum geht nicht mehr vorangetrieben und gesehen, dass es vielleicht auch... Ähm, auch Grenzen hat, ne, oder dass da ja. andere Ziele halt, die auch relevant sind, nicht mit adressiert werden.
1: Das finde ich aber auch ganz spannend, weil du gerade den Begriff Ressourcen in den Mund genommen hast. Das ist ja auch ein Thema, was ich momentan. Wir haben häufig darüber gesprochen, dass es zu viele Flüge gibt, dass das zu billig ist. Jetzt äh, ist ganz klar, dass und ich könnte mir vorstellen, dass das nach der Krise auch deutlich länger dauern wird dass diese ganzen Fluggesellschaften kleiner werden, sich gesund schrumpfen, weil das Aufkommen schon mal sinken wird. Und wenn es denn steigen sollte, weil der Bedarf da ist, dass viele Leute eben doch wieder durch die Welt jetten wollen, dann muss es entsprechend teurer werden. Also die Besteuerung oder die 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 Zahlung, von die, die Nutzung von Ressourcen, ob das jetzt die Luft ist, ob das das Wasser ist, ob das irgendwie das Ausbeutung von Bodenschätzen ist oder auch gegebenenfalls landwirtschaftliche äh, Fragen, wie weit man dort ausbeutend ist im Boden, das würde natürlich in dem Zusammenhang eine ganz große Rolle spielen. Das würde uns ja sehr entgegenkommen. Meine, aus meiner Sicht.
2: Ja, also zumindest haben wir das Gefühl, und es gibt ja ähm die Mariana Mazzucato, die hat ja ein ganz interessantes Buch geschrieben, der Titel ist mir gerade gefallen, aber es geht im, im Prinzip darum, dass, ähm, dass Preise und Werte halt nicht mehr korrespondieren ne? So und ähm, genau. so das ist halt ähm, in Teilen ein Problem. Also als Ökonom sage ich, gut, ähm, das, das ist schon richtig so, dass das nicht immer miteinander äh, korrespondiert, aber wenn es zu weit auseinanderläuft, wird es natürlich Gibt es ein Akzeptanzproblem? So, also das haben wir ja schon. Das haben wir. Das, haben wir.
1: das sehen wir auch bei Friday for Future. Das ist ja, da
0: da geht es ja auch in die Richtung. Ja, ja genau. Ja, ja. Ja, ja. Also, insofern. Freunde, ich darf euch sagen: Wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und <lacht> ich wollte Wilbert den letzten Satz: Was haben wir? Haben wir irgendwas vergessen? <lacht> nee, 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 das ist andersrum. Ich frage
1: Henning: Henning, haben wir was vergessen?
2: Äh, wie so
1: und dann, ja und dann sagst <lacht> und, du klappt ja geil bei euch heute klappt geil heute.
2: du sagst dann, dann sage ich das ist interessant
0: nee du sagst ganz bestimmt
2: <lacht> ganz bestimmt, Ach, ganz bestimmt. Okay.
0: <lacht> ja, 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 ja so ja. war das genau kann, das, und, das, und, das machen wir aber beim nächsten Mal wieder dann, dann klappt das Und bisschen. Oli welchen Wein
2: haben wir heute getrunken
0: äh, ja, ich habe hier so Kaffee im Thermobecher das war super ja, okay. das ist jetzt oh, ja auch oh, der, in der Krise haben sich auch Dinge geändert,
1: unter anderem auch unsere Trinkgewohnheiten, weil es nicht für jeden. Wir haben ja vorher diesen Podcast oft am Abend gemacht, vielleicht auch zur Erklärung, und da war das Fläschchen Wein dann durchaus ähm, äh, akzeptiert. Jetzt, wo wir Jetzt teilweise aber wir schon Jetzt trinkst oder du morgens, dann, dann trinkt man eher mal, genau, irgendwie Wodka ab zwölf oder so, aber nein, so. <lacht> ganz bestimmt nicht. Nur ähm, gut, aber wir haben doch jetzt äh, in den letzten Dreiviertelstunde schon mal
0: skizziert, wie es werden könnte, und äh, dann können wir mal die ich Daumen. Kann, wir haben einen super Vorschlag gemacht äh, für praktisch ein neues Wirtschaftssystem.
1: Gut, schade, dass wieder keiner ich hört.
0: Absoluten ja. Paradigmenwechsel. Genau. Insofern, ähm, ja, hat Spaß gemacht, Jungs. Äh, ihr, genau. ihr lieben Hörer, ich hoffe, euch auch. Ähm, wenn ihr unser Wirtschaftssystem, was wir gerade erdacht haben, auch total toll findet, schreibt uns eine Nachricht oder teilt das Ganze mal kräftig. Für Leute, die es unbedingt mal gehört haben sollten, äh, gern auch direkt an Angie. Und ähm, ja, lasst uns eine Bewertung da bei iTunes und so weiter und so fort. Und bei Spotify heißt das, glaube ich. Und äh, genau, wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder die Ohren voll sammeln zu können. Prima. Bis dahin. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.